0: Varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om Selma Lagerlöfs Körkaren från 1912. Och det är en roman där smitta har en stor bäring på handlingen. Och det är ju ett ämne som vi alla är mycket bekanta med vid det här laget. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion idag så har jag Jenny Bergenmar och Anna Nordlund välkomna. Tack så mycket. Tack. Jag tänker att ni ska få presentera er själva för det är lite roligare och så tänker jag att vi börjar med dig Anna. Ja, jag
1: heter Anna Nordlund och är docent i litteraturvetenskap och jag disputerade en gång i tiden 2005 på en avhandling om Selma Lagerlöf och eh, litteraturhistorisk skrivningar runt omkring Selma Lagerlöf. Och sen har jag också skrivit en biografi om Selma Lagerlöf
0: som heter S Sveriges modernaste kvinna. Oh, det var ingen dålig titel. <laughs> Då ska vi se. Jenny, nu får du berätta lite för honom du är. Ja,
2: Jenny Bergman. Alltså jag är litteraturvetare från Göteborg. Och jag, mina avhandlingar handlade också om Selma Lagerlöf närmare bestämt om Gösta Berlings saga. Och ja, men hur Lagerlöf lyckades slå igenom som kvinnlig författare. Som den enda kvinnliga författare i 90-talistgenerationen. Alltså de som debuterade på 90 talet och sen har jag hållit på med Lagerlöv i lite olika sammanhang. om Jag har skrivit om allmänhetens brev mm. till Selma
0: Lagerlöv. Och även om hennes reception i, ute i Europa. Kul. Som ni alla hör så är vi i väldigt trygga händer med dessa två Lagerlövexperter. Och... Nu när vi vet vilka ni är så ska vi börja vända blickarna mot dagens verk. Jenny, kan inte du börja med att berätta lite om romanen? Ja, precis som du sa förut så kom den ju ut 1912
2: och det var året efter att Lagerlöf hade haft en, en rejäl publikframgång med Liljekronas hem. 1911 då. Och det var en riktig publik succé och fick kanske ett lite, inte kritiskt men lite oentusiastiskt mottagande att man tyckte att Lagerlöf gjorde mer av samma. För det var också en, <laughs> en sån här roman som anknöt till Värmland och Hembygden och till teman mm. från, eh, och karaktärer från Gösta Berlings saga. Så med, med körkaren så ville hon ju göra något nytt. Och eh, det kan man ju säga att hon lyckades med att det är en spännande blandning av realism och spökhistoria och kristentematik mm. och så. Men det är, det är som en själslig resa som huvudpersonen David Holm gör tillsammans med körkaren efter sin död. Och det är nyårsnatt. Det börjar med att vi får träffa frälsningssoldaten Edith som ligger och dör i tuberkulos. Och hennes sista önskan är att se David Holm som då är en förkypen våldsverkare som hon har försökt att hjälpa tidigare. Och samma natt eh, vid tolvslaget så dör David Holm i en blodstötning som det står. Och så redan där träffar vi på, har vi träffat på två karaktärer som är smittade som mm. har TBC då. Och sen eh, så händer det att David eh, hämtas av körkaren, alltså dödens körkar som kommer i sin ruskiga och trasiga kärra. Och han ser ut som vi brukar föreställa oss döden med kåpa och lie. Eh, och David känner igen honom som sin gamla dryckesbroder Jorges. Eh, och han får veta att den som dör sist på eh, nyåret är den som får uppdraget att köra dödens kärra. Och det här är en historia som är inbakad på lite olika sätt i, i den här texten. Och sen är det en resa då som Jorges tar David på med lite olika anhalter. Först hos den döende Edith. Och det som hände där är att David får bevittna att hon trots allt som han har gjort mot henne och mot sin familj så älskar hon honom. Och det berör honom faktiskt. Hon, han släpar sig fram, han kan inte röra sig, han har ingen kropp längre men släpar sig fram mot dödsbedden och tar hennes hand. Sen blir det lite värre och värre de här anhalterna kan man säga. Det, den andra anhalten, Det låter ganska illa nu. Ja, det är en mörk berättelse. Den andra anhalten är i ett fängelse där hans bror sitter och också är sjuk och döende. Och David Holm har väldigt mycket skuldkänslor för det är han som har fått in sin bror på fel vägar i livet. Och han plågar sina scener väldigt mycket av att han inte kan hjälpa sin bror. Det är mycket det här att han får bevittna saker man har ingen möjlighet att ingripa. Mm. Um, och den sista anhalten är, är då den allra värsta och det är när han kommer till sin egen familj, sin hustru och sina barn- och han förstår först inte varför han ska dit- för det är ju ingen som ska dö där. Men det visar sig att hans fru har gett upp. Hon, hon känner sig så maktlös och förtvivlad- så hon har planerat att ta livet av sig själv och barnen. För att de vet ju inte att David är död- och de är rädda för att han ska komma tillbaka. Dels att vara våldsam och smitta barnen med TBC. Så det är en väldigt gastkramande scen. Och det som händer där- är att han blir så skakad och förtvivlad att han eh, övertalar körkarren att få tillbaka sin kropp. Att eh, få tillbaka sin möjlighet att röra sig och påverka de levande. Så han skyndar sig eh, tillbaka till sin familj och lyckas avvärja den här katastrofen. Genom att han uppvisar att han är omvänd Han gråter och ber om förlåtelse och får sin fru att till slut tro på honom. Eh, och det här är ju liksom bokens tema, eh, det här att ta ansvar för sina handlingar, konfronteras mm. med sina handlingar och eh, ta ett moraliskt ansvar kan man väl säga. Alltså,
0: det låter ju inte som något munterpiller när du <laughs> beskriver den. Men eh, alltså, när jag läste den inför att vi skulle prata nu, så kände jag att trots att den är liksom lite dyster, så är den ändå, eller trots att den, den är dyster, så är den ändå lite hoppfull på något vis, är inte det? Ja, den slutar ju inte i mörker utan Nej. den slutar ju med en slags
2: omvändelse och att det omöjliga blir möjligt att David mm. får då den här andra chansen att mm. bättra sig. Mm. För, för det är ju lite den här förtvivlan som präglar de här två första mötena mm. med mm. Edith och brodern och speciellt brodern kanske. Att han får vittna konsekvenserna mm. till sina handlingar men han kan inte göra någonting. Mm. Och så i slutet så blir det den här vändningen och han får ändå eh, en chans att eh, göra rätt. Men det sägs också att han, hans liv blir en botgöring och det han egentligen längtar efter är att dö och mm. förenas med
0: Edith eh, i andra världen. Alltså Hur kommer det sig att TBC och tuberkulos har en så stor plats i romanen? Ja men det var
2: ju en stor, eh, en stor katastrof i samhället och inte bara i Sverige utan en, en jättestor epidemi som många många drabbades av och på olika sätt var det här närvarande för Selma Lagerlöf. Hon hade ju en syster som mm. drabbades av TBC. hon I alla de här breven från allmänheten så är TBC mm. väldigt närvarande mm. att människor är sjuka, de ber om hjälp
0: mm. för att
2: kunna få vård och så. Mm. Um, och hon har ju skrivit om TBC tidigare också, eh, lite mm. i eh, Nils Holgersson är det också med på ett hörn mm. och haft eh, kontakt eh, lite grann med en förening som skulle jobba för att bekämpa TBC. Så det här är, ja, men det är en, en, en viktig sak i samtiden, så mm. att det är liksom en del av den här romanens försök att ändå Kombinerat med den här spökhistorien anknyttad till en social mm. verklighet och både fattigdom och klasskillnader och alkoholism och sjukdomen
0: TBC då. Mm. Nu har vi kommit in lite på det biografiska här och jag tänker Anna att nu måste vi ju ändå få höra lite om Lagerlöf. Vem, vem var hon?
1: Ja vid den här tiden så står hon liksom, precis som Janne säger på toppen av sin karriär mm. och hon hade ju då som första kvinna och första svensk fått Nobelpriset 1909 och det var inget som förvånade henne för att hon sa redan i, sin ungdom, i sina ungdomsår mm. innan hon ens hade debuterat att hon skulle bli Sveriges största skald. Så hon hade ett enormt självförtroende. Underbart en enorm anspråk. drivkraft verkligen att bli den här stora författaren. Mm. Och, hon hade, och det är märkligt att hon blir det i den här tiden som hon föds mm. in i 1858 i det patriarkala samhället som, hon, mm. som Sverige då var. Men en av anledningarna till att hon lyckas förutom att hon har en enorm begåvning och en inre mm. drivkraft är att hon under sina, sina formativa år verkar väldigt mycket tror jag i kvinnosammanhang. Hon kommer in på högre lärarinneseminariet i Stockholm och får där väldigt mycket uppmuntran av kvinnliga kamrater. Och hon får sedan anställning i Landskrona på ett elementarlärverk för flickor där hon också får väldigt mycket uppmuntran och stöd av sina kvinnliga kollegor. För att ta sig fram till det här stora debutverket, och just den saga. Och Där hon ju kom, kommer in och är med och bryter med den här 1880-talsrealismen och den här samhällsdebatterande litteraturen och står verkligen för någonting nytt. Och nydanande och Heidenstam och Lever ser mm. ju det här också. Och det är det här som sen kommer att bli 90 då i den svenska litteraturhistorien. Och som Selma Lagerlöf också blir väldigt starkt knuten till. Men nu är vi 1912 och då är mm. läget någonting helt annat. För nu har man igen börjat söka efter realistisk litteratur och samhällsdebatterande mm. litteratur och vi har en ungvåga författare med Elin Wägner och Sigfrid Siver och Lubbe Nordström och så där. de som sedan kallades för tidtalisterna som har debuterat eh, och som skriver i den här riktningen och vi har också Martin Kock och Maria Sandel arbetarförfattare så att, Lagerlöv känner risker här att liksom börja betraktas som lite passé. Och vi har också haft Strindbergsfejden som har handlat mycket om vad, slags, vad ska litteraturen göra? Och Strindberg vill ju också ha en uppgörelse med den här rom, liksom romantiserade mm. lite nationalistiska, symbolistiska eh, litteraturen. Så att Körkaren tycker jag också är väldigt mycket en markering från Lagerlöf att hon kunde skriva på sitt sätt fortfarande mm. mer det här magiskt realistiska. Man kunde skriva samhällsdebatterande litteratur och jag tycker mig också se en, en förändring i hennes författarskap i och med att hon har fått Nobelpriset så blir hon på något vis lite friare i förhållande också till till exempel kvinnorörelsen och kvinnoemancipatoriska projekt och vågar gå in och vara lite mer radikal i sitt mm. författarskap för att hon har nu fått mm. den största utmärkelsen man kan få från det manliga litterära etablissemanget och jag tror att hon lite känner att nu är det dags att också ta lite mer ställning för kvinnorörelsen och det är också intressant att se hur hon hon har ju träffat Valborg-Lander alldeles i början på 1900-talet och valborg var en väldigt engagerad rösträttskvinna och ordförande i, i kvinnorösträttsrörelsekretsen i Falun där både Selma och Valborg bor. Och det gör att Selma kommer också in i de här kretsarna och är med på möten och blir frapperad av, chockerad över... Vilket, hur mycket elände som debatteras mm. på de här mötena och hur eländigt livet är fortfarande för många kvinnor. Mycket på grund av en social lagstiftning som missgynnade kvinnor. Kvinnor med oäkta barn och kvinnor som ville skilja, skilja sig och så vidare. Och det ser man ju också spår av mm. i körkaren på intressanta sätt och... Det är liksom svårt för oss idag, tänker jag, att kanske riktigt förstå den här fru Holm. Och varför, varför skiljer hon sig inte bara? Varför lämnar hon liksom inte bara sin man och skiljer sig? Hon flyr ju från honom, mm. ger sig av när han sitter i fängelse. Och det här blir ju som någonting som han vill hämnas henne för, då för att hon har gett sig av precis när han skulle komma ut från fängelse och bli en bättre människa. Men med den skilsmässolagstiftning som rådde vid den här tiden som var från 1860-talet och som var väldigt omdebatterad när den här romanen kommer ut mm. så var det praktiken omöjligt för kvinnor eh, att skilja sig, att ta initiativ till skilsmässan för att då hade mannen per automatik fullständig vårdnad över barnen. Och det här har hon också skrivit om i, noveller, i en novell som heter En luftballong som man knyter lite till körkören i en novellsamling som kom ut lagom till hennes 50-årsdag 1908.
0: Men det är ju roligt det du säger att, att Lagerlöf känner att hon, hon vågar pröva på någonting nytt här nu. Och jag tänker på det du sa Jenny om att hon hade fått lite, li, lite så höjda ögonbryn i alla fall över att Lidje Kronas hem var lite för mycket av samma. Men vad, hur blev receptionen när kärkaren kommer? För den är ju inte liksom mycket av samma på det viset. Nej, på ett sätt är den ju inte det. Men å andra
2: sidan, kritiken är... Man känner igen teman i kritiken <laughs> mm. av den här romanen från tidigare. En, en sån här gemensam röd tråd i de kritiska rösterna var att det estetiska uttrycket var underordnat idén och att man klagade på framställningssättet att det blir ju väldigt speciellt den här historien för hela tiden är det ju David som åker omkring då och bevittnar äh, saker och ting. Så det blir ett väldigt indirekt berättande och det är också ganska mycket som nästan är framställt som att det är skrivet för äh, att framställas på scen eller på film. När David tänker så är det som monologer han för eller mm. dialoger nästan han för med sig själv till exempel. Så en del var negativa till och tyckte att det här skrivsättet liksom distanserade berättelsen. Att man inte riktigt som läsare blev, blev insläppt. Men det, fanns, det var liksom inte negativt i sin helhet. Det var no några tunga tongivande namn som var kritiska som till exempel Fredrik Böck som recenserades i Svenska Dagbladet som just anmärkte på framställningen om människoskildringen och Karl Warburg som hade ju följt lagelöv hela karriär och även recenserat henne i hennes Gösta Berlings saga han, han var inte så negativ kanske till helheten som bök men ändå kritiserade framställningssättet också men sen fanns det andra som lyfte fram det positiva och intressanta i kombinationen av det materiella och andliga som ju var lite nyskapande då och det här samspelet mellan de här två delarna av världen och eh, Hans-Emil Larsson, eh, som också var en kännkritiker, han tyckte det var ett mästerstycke. Och eh, en kvinnlig kritiker, Vera från Krämer, såg den faktiskt som en milstolpe eh, i Selma Lagrets författarskap. Och så här sett i efterhand får man nog ge henne rätt i det. Eh, och sen, sen är det ju så här när vi pratar om mottagande så pratar vi ofta om kritikerna. Mm. Men det är också läsarna. Absolut. Och det här var också en bok som sålde bra och hon fick många brev som handlade om körkaren och som tydligt visade att läsare faktiskt blev väldigt berörda. Mm. Och det är väldigt vanligt att man just citerar de här orden, den här bönen eh, som avslutar hela romanen då. Eh, Gud, låt min själ komma till mognad innan den blir skördad. Mm. Så det var verkligen någonting som slog an och som också på ett intressant sätt visar att Eh, andliga och religiösa läsningar var ganska viktiga i allmänheten. Man tänker mm. sig lätt att ja, men nu vid den här tiden är man långt in i moderniteten och man nöjesläser och man vill läsa samhällskritiska saker och sådär. Men det fanns fortfarande en slags uppbygglig läsning som var väldigt stark hos allmänheten. Mm. Och eh, man uppskattade Lagerlöf för att hon kunde föra fram den här typen
0: av budskap utan att det blev en tråkig predikan mm. liksom. Ja, och den här bönen har ju överlevt i egen kraft, ska jag säga, i, i våra dagar. Alltså det är ju någonting som man känner igen sådär. Ja, det är det verkligen. Och eh, den
2: står ju även på Selma Lagerlöfs gravsten faktiskt. Oh.
0: Jag tänker på det du sa också Jenny om det här med att nästan som att den är skriven för ett annat medium. För det är, ju, alltså den blev ju filmatiserad ganska tidigt, mm. den här boken. Och det hade ju varit jättespännande att få höra lite om den filmatiseringen. Ja,
1: den är ju, filmen har ju nästan blivit en större klassiker än romanen. Den spelades ju in 1920 och hade premiär på nyårsdagen då 1921. Vilket förstås passade jättebra eftersom hela handlingen utspelar sig ändå. Mm. En nyårsafton, också från en nyårsafton till nästa mm. nyårsafton och eh, filmen blev snabbt mera berömd än romanen och har ju allmänt ansetts som den främsta svenska filmen före eh, Ingmar Bergmans filmer och Selma Lagerlöa var ju alltså väldigt betydelsefull för den svenska stumfilmens framgångar både i Sverige och utomlands. Och av alla svenska stumfilmer så är det ju Körkaren som har intagit en central plats i filmkonstens historia och finns med i alla stora översiktsverk och sådär. Och Charlie Chaplin har intygat att Körkaren var den bästa film han hade sett. Och filmen har också haft stor betydelse för Ingmar Bergman- och man ser reverenser till körkaren i hans smultronställen- där också Viktor Sjöström spelar huvudrollen- och även i dödens gestaltning i det sjunde inseglet till exempel. Och Ingmar Bergman såg ju filmen själv har han berättat som 15-åring. Och det sammanhanget Oj. är också lite intressant och typiskt. För att han såg den under sin konfirmationsundervisning med sin pappa som var präst. Så att den användes också i sådana sammanhang just med den här religiösa tematiken. Mm. Och den användes också som upplysningsfilm inom nykterhetsrörelsen. Så att den hade många användningsområden och det mm. blev både en, en folklig succé och en film för liksom sin, sinjastiska finsmakare. Och eh, filmen kan verkligen stå helt för sig själv som ett mm. konstverk oberoende av romanen. Men jag har ju samtidigt verkligen velat tryck på att det är Lagerlöfs berättarteknik här och hennes liksom utpräglats scenisk dramatiska gestaltning av det här stoffet som har en stor del till Sjöströms konstnärliga framgångar med den här filmen och han har ju berättat själv att han åkte till ett pensionat i Rättvik och satt där och skrev hela det här manuset mm. på en vecka Oh, yeah. och när man läser manus så ser man också att det gick så här snabbt För att manuset är verkligen genomsyrat av mm. citat och så från, från Lagerlöfs roman och när han beskriver gestik och sådär. Den har ju också fått mycket uppmärksamhet för att det är nedtonat skådespeleri men ändå väldigt effektfullt med hur, hur skådespelarna rör. Så det finns ett fantastiskt möte i filmen mellan syster Edith och David Holms fru mm. och det är är väldigt starkt liksom plagerat på hur Lagerlöf beskriver detta, också interiörer beskriver hon, exteriörer, till och med ljussken och sådär. Var ljuset kommer och från och så så kan man hitta förlagen i, i Lagerlöfs roman och också alla textremsterna i den här filmen är uttagna mm. direkt
0: ur, ur romanen. Läser vi Carl idag? idag? Kan vara en fråga. Kan ju fråga börja med dig igen nu? Liksom. Är, är den en läst Lagerlöf idag?
2: Jag skulle nog inte tro det faktiskt Nej. och jag gjorde ett litet test och googlade körkaren ja. innan jag gick hit och då är det framförallt filmen ja. man får träffa på. Det är så. så alltså. precis som Anna sa så är kanske filmen en större klassiker idag än, än romanen och mm. Det är kanske inte den som är lättast att ta till sig eh, för en uttida läsare som vill läsa en bra roman. Nej. Det är klart, är man intresserad av tiden och man är intresserad av eh, speciella berättartekniker och, mm. och estetiska saker och sådär, då är den spännande. Men som sagt kanske inte, har ett stör, bjuder ett större motstånd för, om man, mm. syftet är att man ska kunna gå in i en fiktiv värld bara och ja. liksom, njuta
0: av läsupplevelsen. Håller du med om det, Anna? mm. mm. Det är filmen som så att säga har tagit över. Ja, det är ju lite visst. kul att vi lyfter upp boken ändå idag. Att den faktiskt kan absolut, få... Absolut, liten... den är absolut läsvärd. Är, ja, men det. visst är den. Men den, den, är, ju lite, den är ju lite speciell. Alltså det, det är som du säger, man går inte rätt in i ett flödande berättande- kanske på det viset. Och om vi så att säga kikar lite närmare- vi har ju pratat om huvudpersonen, David Holm. Det kretsar ju så att säga kring honom- är han en person? Alltså egentligen kan man ju säga att de tre, så som jag läste den så är de tre huvudpersonerna egentligen. Det är ju David Holm och så är det Georges, den här eh, som har blivit körkar och så är det syster Edith. Men er, är de personer egentligen? <laughs> Eller är de, är de någonting annat? För de, de, är, de är så väldigt symboliska. ja. ja.
1: Jag tänker att hon, hon är ju en otroligt skicklig berättare. Och som en skicklig berättare så är, blir ju de här personerna både och. Och det, ty, det är väl utmärkande för stor, stor litteratur att man kan läsa verket som en indragande, intrigdriven, spännande berättelse. Och det funkar ju verkligen körkören mm. som så. Men också att det finns den här underliggande tematiken och budskapet som vi också tolkar olika beroende på var vi befinner oss i tid och rum. Och det finns ju en, en liksom tematik här om botgöring och kristendomens kärleksbudskap och syndernas förlåtelse. Där systeredet kan ses som någon slags frälsarfigur. Mm. Och det är intressant i Lagerlös författarskap för det är inte första och inte heller sista gången där hon använder sig av en kvinna som blir något av den här frälsaren som dör för våra synder. Och David är då den här syndaren som blir älskad och förlåten och börjar uthärda livet och acceptera livet och inte hela tiden gör uppror mot livet i en känsla att va, av att vara väldigt förfördelad. Liksom. Utan han accepterar livet och han gör bot och han vill komma till mognad därför att han väntar på någon slags frälsning i livet efter detta. Men man kan ju också samtidigt läsa romanen som, som en slags psykoterapi tänker jag. Att det mm. han också utsätts för är ett läkande samtal och en stark tilltro också till det goda i människan. Och där ju Edith blir också faktiskt också varse baksidran med den här godheten, att naiviteten i den här tron. För en väldigt viktig del av intrigen här är ju också hur syster Edet då någon slags missriktad välgärning och kanske också för att sublimera sin egen förälskelse i, mm. i David Holm då mer eller mindre tvingar då hans fru, fru Holm att återförenas med honom. Och det här leder ju till en fullständig misär
0: och katastrof för henne och ja, barnen. För det, någonstans är det ju så här att jag, jag kämpar lite själv med... Och det är ju fånigt kanske att säga trovärdighetsaspekten i det här. För det här är ju så att säga en magisk realismberättelse som, som, som bor på flera plan. Men han är ju så fruktansvärt ond i början. För han är ju verkligen någon slags personifierad. Han har lungsot, TBC, tuberkulos... Och han vill smitta sina barn med den för, så att de dör för att straffa sin hustru då för att hon, som vi har berättat om innan, liksom första gången. Man tänker, sån ondska kan den omvändas? <laughs> liksom, här, vi tänker realismaspekten här Jenny, vad säger du om det? Ja, men om man, om man skulle gå in för att läsa den
2: här psykologiskt realistiskt då blir det ju en lite misslyckad läsning.
0: Alltså det är ja, det just, måste ju bli det. Man kan
2: inte helt hålla sig där. Men ska sägas också, de har de här uttalade symboliska funktionerna men samtidigt så finns det ju ett realistiskt mm. plan. Mm. Så det finns hela tiden en kontakt ändå med verkligheten. Och jag tänker att den här mannen, visst det hans ondska är lite skruvade kanske framför allt genom den här... Eh, idén att han sprider smitta medvetet. Liksom. Ja. Eh, men samtidigt så är det inte så långt ifrån berättelser som faktiskt Lagerlöf fick, till exempel genom breven från läsarna, där, där kvinnor kunde berätta om sina försjupna män till exempel och hur mm. de var desperata, de hade inga pengar, de visste inte hur de skulle klara barnen och sådär. Mm. Så att hon återkopplar ju starkt ändå till en verklighet och sen så vinlägger hon ju sig också i, den här, i det här återberättandet av hans liv som Anna var inne på, om att också förklara mm. hur det blev så här dåligt. Mm. För en gång i tiden så var han skötsam och han var mm. lycklig med sin fru. Mm. Eh, och sen så blev han alkoholiserad och sen blev det än värre då när hans fru hade lämnat honom och han blev hemlysten. Mm. Så eh, på något sätt så beskriver hon ju också ett psykologiskt förlopp. Hur en människa fördärvas. Mm. Ja. Hur en människa kanske blir fråntagen chanser också. För mycket handlar ju alltså i idén om om att Edith kan rädda honom i kärlek. Mm. Så ligger ju också en idé om att man kan gå under. utan att, Om någon ingen tror på en. Om mm. ingen tillskriver en någon, någon, ja. någon positiv funktion överhuvudtaget i världen. Liksom. Så jag skulle nog säga att. Ja man kan inte läsa dem psykologiskt realistiskt. Det kan man inte. Men det innebär ju inte att det inte finns ett realistiskt plan. Och ett psykologiskt innehåll också. Men jag
0: tänker på. Alltså syster Edith är ju så att säga hans raka motsats. De här frälsningssoldaterna som, som är vid hennes dödsbädd där i början romanen, De gör ju inget annat än att prata om vilket helgon hon är. Och hon har liksom frälst dem allihopa. Och sen så har ju hon ändå den här karaktärsbristen får, får man ju nästan säga som gör henne mänsklig. Att hon älskar honom trots att han då under den här perioden är något av ett monster- och att hon, som du säger Anna, då, över, över, liksom, övertygar frun om att hon ska gå tillbaka till honom och skapa massa elände. Alltså hur, är det här någon slags sätt att göra hennes, alltså jag tänker lite hur ni tror att Lagerlöf hade tänkt. Är det här ett sätt att göra henne mer mänsklig, syster det, och inte bara som någon slags överjordisk gestalt? Jag vet inte.
2: Jo men det är så tror jag man kan tänka faktiskt för att det är ju lite svårt att köpa den här karaktären, hon blir liksom förgod, god, för ja. överjordisk, för helgonlik men eh, det blir liksom också ett sätt att eh, få ihop de här två nivåerna, den andliga nivån och den realistiska nivån att hon är, hon är också en kvinna mm. som kan känna känslor som inte är lämpliga, som är ja. väldigt olämpliga och som har, hon har svårt att försonas med själv också. Mm. Att hon har lite förnekat det här men på sin dödsbädd vet om ändå att mm. så här är det liksom mm. och, och det här mina handlingar ledde fel och att de var egoistiskt eh, grundade så. Så jag tycker att den här aspekten finns både med Edith och David att ja han är på något sätt en bild av ondskan och hon är en av godheten mm. men de har också de här psykologiska förklaringarna eller andra omständigheterna som förankrar dem i världen och som också eh, motiverar handlingar och, och så. Alltså
0: jag tänker om vi tittar på den här tredje personen i den här slags treenigheten då, den här George som är karkar. Han omtalas som jag inte missminner mig som den som har förlätt David Holm från början och... Han är ju en annan sorts, vi får ju aldrig, som läsare får man ju liksom inte möta honom som sitt dåvarande dåliga jag, utan mer som, som kör, alltså bara som körkarin egentligen, som har ett helt annat sätt att se på livet. Kan man säga någonting särskilt om honom, alltså vad är hans roll i den här, i det här dramat? ja dels så har han ju lockat in då David Holm på den här mm. dåliga
1: vägen men man förstår ju också att det har inte bara med spriten att göra utan det har också med att George är en väldigt intressant person mm. kreativ människa, konstnärligt lagd han har legat vid Uppsala, betonas det, så att ah, han har också ja. bildningen så att det är också det som lockar David med George att han ser andra möjligheter i livet men sen är ju George en vanlig, liksom förtappad Människa, men som också i sitt möte med döden då, under sitt år som den här dödens körkar har tvingats att ansaka sig själv och inte bara sig själv utan kanske också mänsklighetens förhållande till döden. Vad innebär det för livet att vi ska dö? Det är en fråga som han mm. ställer sig de flesta flyr ju inför de här krassa faktum ännu mm. mer idag kanske än på Lagerlöfs tid. Men George har ju nått en väldigt viktig insikt då som han ju också konfronterar David med. Att döden är tragisk bara när den drabbar människor som inte är färdiga med sina liv och som inte heller mm. har levt i enlighet liksom med sitt samvete. Mm. Och det handlar ju om att gå till botten av oss själva och reflektera över vad som är viktigt och oviktigt och hur vi lyssnar på våra starka inre röster själva. Och hon skildrar ju, skulle jag säga, sällan liksom tillspetsade situationer där livet ställs på spets av krig eller... –våldsutövande eller katastrofer av olika slag, även om det också finns sådana inslag. Utan det är oftast liksom normala mänskliga mm. tillkortakommanden hon beskriver– –och hur vi kan hitta en utväg ur sådana. Och hennes svar i en mängd varianter är ju alltid det här att möta kärleken och godheten– –i ett slags berättande och lyssnande– och i, i konsten skulle man ju kunna säga och det skulle jag säga är liksom hennes religion mer än någon annan att tillsammans med en tro på också att det finns en högre makt. Det finns mer i tillvaron mm. än, än det materiella och, och det, det är det David söker och det är det som han
0: möter också under den här natten. Ja, och där är ju, George är ju så att säga instrumentell i att låta honom möta mm. allt det här. Men om man tänker, om man skulle ställa frågan, vad handlar romanen om Så skulle man ju också kunna säga att den handlar om kärleken och döden. Ser, ser kärleks, alltså skildringen av kärleken och döden i den här romanen, ser det ut som det brukar göra när Lagerlöf berättar om död och kärlek? För det gör hon ju ändå i sitt författarskap. Alltså, hon, hon har ju av
2: många beskrivits som en författare som skildrar den kvinnliga självuppoffrade kärleken. Mm. Och jag har ju kanske lite problem med den beskrivningen ibland för att mm. det är ju inte så ensidigt riktigt. Det blir lite förenklat att säga så. Eftersom vi vet i det här fallet då att jag Edith är självuppoffrande men hon är också begärstyrd. Ja, <laughs> Faktiskt. Hon, hon har sin e sitt eget begär som hon handlar efter. Det finns ju beröringspunkter med andra teman, till exempel botgöringstemat är ju också ett sånt mm. som återkommer i flera texter. Eh, och det här som Anna är inne på kan man väl se som ett genomgående tema också, att det handlar om att eh, tjäna sina, sina, sina mm. medmänniskor helt enkelt. Och att det är viktigt att göra det före döden så att säga. det är inte egentligen det som händer efter döden som är det viktiga, utan det man gör i livet. Mm. Och det har ju av en del tolkat som en, en slags eh, eh, ja, luttersk tanke egentligen mm. då. Att, eh, att man inte tänker på himmel och helvete utan man tänker mer på, på det jordiska och mm. att handla som en kristen människa i det jordiska. Liksom. Eh, och så kan man ju se det. Här är hon ju mer inne på eftervärlden mm. kanske än mm. i någon annan berättelse. Eh, och. Man kan ju definitivt koppla de här tankarna om döden till hennes intresse för andliga saker mer i allmänhet, inte bara mm. kristendomen. För hon var ju väldigt intresserad av ja, men, den tidens nyanlighet kan vi säga. Och läste mycket om det och fick också och lästes lite som det också. Hon, en del teosofer till exempel som tyckte att de, de, hon beskrev andevärlden som att hon hade sett den på, i
0: verkligheten och så där jag är lite nyfiken på vad ni tycker om romanen, utifrån att ni båda två har läst Lagerlöv. Och var hamnar den på eran favoritskala? Om det finns någon sån. Mm. <laughs> Jag tänker att vi börja med: liksom, vad tycker ni om romanen sådär rent emotionellt?
2: Ja, det, för mig är det inte en favoritroman. Det är en roman som är väldigt intressant mm. och viktig i hennes författarskap. Och, spännande på det sättet att den är så motsägelsefull att den är gammaldags och ny och experimenterande samtidigt och den är andlig och handlar om jordiska begär och det är liksom motsatsernas förening i den här, i den här texten men den, den kanske inte drar in mig som läsare riktigt på samma sätt som en del andra av hennes verk vad säger
1: du Anna? Ja, men just nu efter vårt samtal så tycker jag att körkarlaren ligger mig varmt i ja. hjärtat. Men jag tycker ja. man upptäckte mycket ändå i mm. den här nyläsningen och tematiken är mm. intressant. Men för mig är det ändå liksom Victor Sjöströms film som är det verkliga mästerverket och som man fortfarande idag mm. blir starkt berörd av trots liksom filmmediets enorma framsteg sedan den här filmen gjordes så till och med mm. mina barn har kunnat se körkarren med behållning och och då ska man ju komma ihåg då igen tycker jag att Sjöströms mästerliga film hade inte varit möjlig utan Lagerlöfs roman med Nej. det här återberättandet om David Holms liv i fokus. Och hennes också många sinrika sceniska kompositionsformer som hon verkligen exalterar i mm. den här romanen. Och, och, och det, det finns ju också i körkören det som jag alltid dras till i författarskapet just hennes suveräna förmåga Liksom konkretisera alltså konkret beskriva och skapa, skapa bilder mm. för starka inre rörelser och liksom mänskliga bevekelsegrunder som kärlek och andlighet av olika slag också skapande och inspiration är ett annat viktigt tema mm. i hela hennes författarskap och hur hon visar hur det yttre och det inre flyter in i varandra och hur vi som människor har har den här förmågan till ett mm. rikt inre liv. Och det är inte något som är beroende av klass- eller utbildning eller kön. Det är också något som hon väldigt tydligt visar- utan det är en förmåga som vi alla har- men som också kan förkvävas. så det tycker jag också är något som mm. är väldigt tydligt- i tydlig tematik i, i, i körkaren. Och det tycker jag är det centrala i hela hennes författarskap- den här förmå mänskliga förmågan vi har till ett andligt och rikt liv- men hur också den kan förstöras och förkvävas-
0: Nej, alltså det är ju lite tuggmotstånd, så att, men på något vis så kan man ju se att körkaren kanske inte är den som är folks favorit Lagerlöf, men att den har, den har ju oerhört mycket som, som talar för den utifrån att den är väldigt intressant. Och med detta konstaterande så måste vi motvilligt, som jag alltid säger, för det är väldigt kul, <laughs> börja runda av. Och jag ska säga att körkaren finns förstås, precis som allt annat av Lagerlöv, att hitta på litteraturbanken och ladda ner och läsa. Där kan man också på vår jordobild-sida lyssna på när Lagerlöv läser själv. Inte just Körkaren, men annat. Och det finns till och med små filmer för den som verkligen vill grotta ner sig. Och jag säger superstort tack till Jenny. Tack. Och till Anna för att ni kom prata pratade Lagerlöv och Körkaren. Och tack till alla er som har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.